0: Galera, hoje é, é, é provável que mexa em algum vespeiro, que eu perca amizades e que eu magoe pessoas, mas eu não aguento mais tanta gente me perguntando sobre a questão do hipopressivo, do vácuo, essas coisas. Então, assim, eu até tenho uma aula no Nerdflix bem completa principalmente para quem é estudante ou profissional de educação física, entra lá no Nerdflix, que tem uma aula que eu faço com um amigo meu, Daniel Costa, que é um grande pesquisador também, que nesse momento faz doutorado comigo, em que a gente detalha essa questão. Mas é, é, não só profissionais de, da área de saúde, estudantes né, que assistem lá as aulas do Netflix querem saber, muita gente que me segue aqui também quer, então hoje eu vou explicar sobre os abdominais hipopressivos, uh, o vácuo, essas coisas que estão acontecendo por aí, e as promessas que se faz. Vamos falar aqui daquela maneira que vocês conhecem, cientificamente embasada, direta, sincera, até demais, e sem mimimi, sobre o tema. Então eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal, que pode ser que dê merda. <risos> Bem, turma, uh, eu já vou começar falando de estudo logo. Vamos começar falando de um estudo publicado numa das principais revistas do mundo na área, que é uma revista chamada Spine. Né? E, e aí, esse estudo, ele durou oito semanas e ele envo, envolveu 109 pessoas. Essas pessoas tinham dor lombar crônica e elas foram divididas em três grupos. Um grupo fazia estabilização do core, que era, tinha exercício no estilo hipo, hipopressivo, que era feito duas a três vezes por dia. O outro grupo fazia movimentos de braços e pernas, mantendo a postura, aquela de manter a estabilidade, aquelas questões todas, né? Aquela frescurada que nem aguentam por aí, né? E o outro grupo fazia o fortalecimento raiz. Ah, fortalece a lombar, fortalece o abdômen. Vamos nessa. E aí, o que, que os autores encontraram? Não... Muda o padrão de ativação dos músculos. Fazer os de estabilização ou fazer os hipopressivos. Não reduz a dor lombar. Fazer os hipopressivos ou os exercícios de estabilização. É, eu tô falando, vai dar merda. E assim, turma, até houve uma grande variação entre as pessoas, mas o que, que interessa também nesse estudo é que eles tentaram traçar uma correlação entre, ah, tem uma pessoa que muda a ativação, tem outra que não muda, vamos ver se existe uma correlação entre mudar esse padrão de ativação dos músculos, né, fazendo as coisas voluntárias, os hipopressivos, não sei o quê, e também não tem Nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, fazer os exercícios de hipopressivo, os exercícios de estabilização, né, os ditos funcionais, é outra coisa que a gente também fala no Netflix. não muda a ativação, não muda a dor, e mesmo que mudasse a ativação, a dor não mudaria. Tem outro estudo bem bacana, que é do grupo de um pesquisador chamado Shamsi, que ele publicou em uma revista importante de fisioterapia, e aí ele comparou dois grupos nesse estudo. E essas pessoas também tinham dor lombar crônica, né? Que de repente você tem dor lombar e alguém tá te indicando esses exercícios específicos. E aí um grupo fazia exercício de estabilização. Tinha os hipopressivos, a pessoa fazia aquele lance né, de ativação consciente, aprende a ativar o músculo, a tal da consciência corporal, que na boa, velho. É um dos termos mais idiotas que você pode ver na face da Terra. Porque, presta atenção, você tem representação cortical para sentir e para ativar todos os seus músculos. Você não cria consciência corporal, a menos que você não tenha cérebro. Que tem gente que não deve ter, né, velho Então assim, esse lance de consciência corporal Depois você se aprofunda no Netflix, mas é uma falácia Não é que a pessoa tem ou não tem consciência corporal Consciência corporal ela tem Ou ela sabe ou ela não sabe fazer o exercício Então é ensinar o exercício, não é criar parafernalhas, né, xamanismos do tempo. Então, eles fizeram esse, esse grupo que fez essa estabilização, que a pessoa aprendia a ativar parado, fazia hipopressivo, não sei o quê, aí depois ela fazia, esse assim, movimento, movimento o braço, movimento a perna, enquanto mantém o core ativado. E o outro grupo, o outro grupo fazia, assim, o maluco deitava no chão, fazia abdominal, fazia lombar e os carai, pronto. Não tem nenhuma frescura dessa. Eles usaram testes funcionais lumbopélvicos, analisaram a dor e a incapacidade. E você sabe o que que deu de diferença entre o grupo que fez o raiz e o grupo que fez aquela parafernália toda? Porra nenhuma! É, no final das contas, fazer essa frescurada toda ou fazer o exercício raiz foi a mesma coisa para ativação do core para dor e para funcionalidade. Sinceramente, acaba que muita coisa virou palhaçada, sabe? Parece que você precisa ensinar a pessoa a ativar uma musculatura profunda ou fazer exercício astronáutico. Velho, mas aí, cara, tem uma revisão do Martutiello que mostra que os músculos do core são mais ativados quando você agacha, quando você faz terra, na real eles chegam a ser 10 vezes mais ativados nesses exercícios do que quando é, é, do básico do que nesses exercícios específicos que a galera inventa. Tem até uma revisão sistemática e meta-análise do grupo do Smith. Eu vou deixar essas referências aí na legenda, né? Mas depois vocês podem ver muito mais na aula do Netflix que ele mostra que essa questão de exercícios de, de core, de estabilização... Não promove mais benefício do que exercício geral. quando ele fala exercício geral, é assim, é, é o cara andar, é o que a pessoa pedalar, sabe? Deitar no chão e fazer abdominal. Então por isso que eu falo, essa aula do Nerdflix é essencial. E aí a galera fala sobre fechar de astas, gente... Aí ah, tem mais uma aula no Netflix que é aula sobre gestante, que eu falo sobre diástase, e na boa, isso é lorota, velho, isso é lorota. Não existe nenhuma evidência científica sobre exercício específico para fechamento de diástase. Na verdade, o que se sabe é que exercícios gerais podem ser interessantes. Mas tem um limite, sabe? Até onde a diástase você consegue fechar e você não consegue fechar, depois disso é cirúrgico. Mas o limite do exercício é feito com exercício, não precisa nada astronáutico, não é uma apostila de mil reais que vai fazer você fazer isso, não. Então, é, é complicada a questão. Eu não tô falando que não serve para nada, tá? Olha, eu não quero magoar as pessoas que têm seus estúdios, que fazem isso, não tô falando que é inútil. Pô, eu tô falando que, especificamente, se a pessoa estiver vendendo, prometendo emagrecer, prometendo ativação do core, resolver dor, essas coisas, não, não é. Agora, é prometendo diástase também. Agora sim, pô, é bacana pra postura, tem gente que tem a postura muito largada, que tem que se policiar pra ter uma postura consciente, pô, isso é bacana. Tem gente que nem tem muita gordura, mas a postura é tão ruim que é, parece que o corpo é horroroso. Então, é óbvio, você vê que as pessoas que fazem hipopressivo ficam com a postura bonitinha, a postura ereta. Isso é muito legal, sabe? É muito útil para criar é, um, um mecanismo de aprendizado para a pessoa ter uma postura legal. Então, vamos usar as coisas porque elas servem, entende? Ah, Paulo, eu queria fazer para perder gordura. Não vai. Ah, eu queria fazer para... É, fortalecer o core. Porra, você fortalece tudo básico. Ah, mas eu queria fazer para criar uma postura consciente e tal. Massa. Isso sim. Tá bom? Então não fiquem magoados comigo, pessoal. Por favor. Eu só gosto de falar a verdade que as pessoas saibam a verdade. Tá bom? Então vai lá no Nerdflix, deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal.